0: c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'Avent pour une saison 3.
1: T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui,
0: deux secondes, j'y viens.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala,
0: t'es pressé toi hein Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. Même au fond d'une caisse, il nous parlerait de cinéma. Love My cinéma prend le micro et en solo, pour nous parler du film
1: Buried. Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui appartient à la collection de Noël de Le Picotte Presque Parfait sous le thème de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et aujourd'hui, euh, je sais pas si vous avez reconnu ma voix, j'ai participé à un podcast antérieur qui avait parlé de The Fablesman durant la collection d'été dernier. Je vais me représenter. Je suis le créateur euh, du compte Instagram Love My Cinema. Je m'appelle Éloi, et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un film de tension qui m'a énormément plu, qui s'appelle Burien. Et je vais vous dire un petit speech euh, pour euh, vous donner envie d'aller voir ce film et surtout pour que vous compreniez le contexte. Ça serait le cauchemar pour énormément de personnes d'être enterré vivant. Mais imaginez être enterré vivant en Irak sous une tonne de terre avec seulement une heure et demie d'oxygène et un téléphone à moitié chargé. Et ben bah, c'est ce que notre héros va bah, vivre, littéralement et on m'a dit de, de, de trouver différents arguments pour euh, vous donner envie de voir le film. Et je me suis concentré, j'ai écrit, je me suis renseigné sur le sujet. Et en fait, j'ai trouvé euh, pas mal d'arguments pour ce film, tout simplement, parce qu'il est prodigieux. Donc déjà, le premier argument, c'est qu'il est totalement méconnu. J'ai voulu inviter des gens à parler avec moi dans ce podcast, comme j'ai l'habitude de faire, de toujours être accompagné, parce que j'aime bien faire des trucs en équipe. Et en fait, le problème, c'est que personne, pratiquement, j'ai l'impression, a vu ce film ou s'en souvient. Et c'est... Un peu fatigant pour moi je voulais en parler et du coup je me suis dit que au lieu de tenter un autre sujet pour avoir des gens à côté de moi je vais en parler je vais en parler tout seul et je vais vous expliquer pourquoi il faut foire Buried. Buried tout simplement c'est un film de tension. On est enterré, on est sous la terre, chaque mouvement est important, chaque goutte d'oxygène est importante, chaque pourcentage de batterie de téléphone est important pour que notre héros puisse s'en sortir. Si on devait résumer le film Buried, ça serait tout simplement le mot tension. C'est ce qu'on ressent durant tout le film. On ne peut pas lâcher les yeux de la télévision ou de l'écran de cinéma, pour ceux qui l'ont vu au cinéma. J'espère qu'il y en a dans ceux qui m'écoutent. On ne peut pas lâcher les yeux de l'écran, c'est fou, c'est... On est scotché On ne sait jamais ce qui se passe réellement On ne sait jamais s'il fait une bonne action notre héros On entend les voix sur le téléphone Avec la batterie qui descend On les entend faire les menaces On entend les gens qui essayent de l'aider On entend les appels à la famille Tout est fait pour qu'on ressente toute la tension De la scène dans nos corps On est vraiment Scotcher au canapé, scotcher les yeux sur l'écran pour rester fixé sur l'histoire. On ne veut rien louper dans ce film. Et c'est ce qui a été un point fondamental pour moi dans ce visionnage. J'ai vraiment été marqué. Surtout au niveau de la tension par ce film, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de films qui le font aussi bien seulement en termes de tension dans les dernières années. Et ça me fait plaisir de toujours revoir Buried pour avoir toujours ce gros coup de choc en moi en regardant ce film. Puis, un deuxième argument, je vous ai parlé de Ryan Reynolds, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fout là, il fait des comédies, des films de super-héros. Et bah sachez qu'en 2010, Ryan Reynolds, il a tenté de vouloir faire un film indépendant. Et il a fait Buried. et dans une génération souvent on a l'habitude de critiquer Ryan Reynolds parce qu'il fait des comédies, son, son jeu d'acteur n'est pas très souvent mis en avant, et bah ben là il arrive et il casse la baraque, il est tout seul sur la scène, il est tout seul dans l'image, il n'y a que lui qui est enterré. Normal, en même temps, un tombeau, un enterrement, une personne. Et là, il est tout seul, il doit faire vibrer la scène. Et c'est grâce à la réalisation de Mathieu Cortés et son talent de jeu d'acteur que le film vit, parce que est, il est le cœur de ce film. On peut le critiquer pour plein de choses, hein. mais Ryan Redmond a fait aussi de nombreux films qualitatifs, et Buried en fait partie, et j'ai trouvé ça sensationnel de son point de vue, ça devait être fou. Et vu son jeu d'acteur, franchement, il casse la baraque dans ce film, et il a été incroyable. Et en fait, un troisième argument, c'est surtout l'aspect que, dans les films actuels, on peut dire que les films durent longtemps. C'est vrai, je le tolère, il y a plein de films de 3 heures en ce moment. Je suis en train de tourner ça en novembre. Par exemple, il y a The Kill Killer of the Flower Moon qui dure 3 heures, Napoléon qui dure 3 heures, qui sont des gros blockbusters, certes, mais je comprends qu'on peut se dire je vais pas aller au cinéma ni regarder une télé 3h. 3h c'est long, 3 heures, c'est long dans une journée. Vous imaginez Et en fait, je me dis ça et je me dis que proposer un film de 1h20, 1h30, ça peut être fou. Et Buried, pour tous les avantages que je vous propose ne durent qu'une heure vingt une heure trente. C'est pour ça que cet aspect-là de vraiment comprendre comment la tension est omniprésente, que Ryan Reynolds fait un jeu d'acteur de fou pendant une heure trente, vous allez adorer. Puis mon dernier argument, c'est que dans nos films actuels, on peut se dire que souvent on connaît la fin au milieu du film, dans les films d'énigmes. Par exemple, je pense à Mort dans le Nil avec Kenneth Branagh, le film d'Hercule Poirot, où on comprend très vite qui est le mort. Bah là, dans Buried, on, on, même la fin n'est pas complète. Même la fin, on a l'impression que c'est pas vraiment une fin. En un sens, on le sait pas vraiment comment ça se termine, parce qu'on est typiquement euh, dans une réalisation incroyable C'est à dire que même après la fin Même si la fin peut sembler cohérente pour certaines personnes Ou pour sembler incohérente pour, par exemple pour moi Bah je peux me dire quand même que la fin est folle La fin est incroyable Et bien sûr je vais pas vous la dire Parce que mon but moi c'est que vous regardez le film Et je serai hyper heureux que vous me dites vos retours dessus Mais du coup la fin est spectaculaire alors que c'est juste un homme dans un tombeau. C'est pour vous dire à quel point le film est incroyable. J'espère que vous allez aller voir ce film, j'espère que je vous ai convaincu, parce que j'aurais tellement d'autres arguments à dire, et puis je me dis que finalement, qu'est-ce qui serait le meilleur argument plutôt que d'aller voir le film Donc je vous conseille d'aller voir le film, il doit être dispo sur les sites de streaming, certes, c'est pas propre, mais vu qu'il est pas dispo sur Netflix et autres, il n'y a pas d'autre moyen où il doit être dispo en CD et DVD, je suppose. Même si ça a été un film qui a été indépendant, qui a pas très bien marché à l'époque, mais c'est pas parce qu'un film ne marche pas bien qu'il n'est pas qualitatif. Et surtout, je remercie pour ce podcast du coup l'équipe de Le Pitch était presque parfait, ça me fait très plaisir de revenir ici pour cette collection et qu'il me refasse confiance. Tout simplement, je suis très heureux d'être là. Je vous souhaite une autre bonne écoute. Je vous souhaite d'aller swiper vers une autre écoute. On se retrouve sur Instagram et TikTok pour moi. Et je vous dis bon visionnage de Buried. Eloi, super de t'avoir,
0: même seul, hein, dans cette collection. Retrouvez Love My Cinema sur son compte Instagram.
1: Je m'appelle Paul Steven Conroy. Cette vidéo, c'est mes dernières volontés, mon testament. À ma femme, Linda Conroy, je te laisse les 700 dollars de mon épargne personnelle. À mon fils, Shane Conroy. Mes vêtements, je te laisse mes vêtements. Je finiras bien par les remplir. Respire, pas
0: respire. Hein
1: je vous en prie, je vous en prie, aidez-moi, j'ai
0: peur.
1: Au secours, aidez-moi, il faut que vous m'aidiez, j'ai tout te... Envoyez-moi quelqu'un. Allez, calmez-vous. Je veux juste entrer chez moi.
2: Pouvez-vous me dire où vous êtes
1: Je suis enfermé dans une boîte. Je suis enterré dans un cercueil et. Allô Et
3: vous dites que vous êtes dans un cercueil. Aidez-moi Je comprends que vous soyez exaspéré, monsieur. Exaspéré Attendez, je suis en train de crever, moi, là-dedans j'ai besoin que vous restiez concentrés, d'accord Oh, attendez, 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 quoi Comment vous savez, mon nom Il faut contenir la situation aussi longtemps que possible, vous comprenez
0: Qu'est-ce qui se passe, là Vous voulez en venir J'aurais aimé que ça se passe autrement. Non Non, 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 non chez nous. Vendredi Ciné va nous parler d'une drôle d'entreprise, monstre et compagnie.
3: Salut, moi c'est Mike. Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis un monstre tout à fait normal. J'ai 5 bras, 8 yeux et 60 dents. J'adore ma vie depuis que je suis arrivé à Monstropolis. Il fait beau tout le temps, les gens sont gentils. Surtout Jeff, mon voisin avec ses longues pattes d'araignée. Et puis aujourd'hui, c'est mon premier jour à Monstres et compagnie Chaque jour, de braves monstres vont dans l'autre monde terrifiant pour alimenter la ville en énergie. Ainsi, tout Monstropolis peut tourner à l'aide d'une électricité saine basée sur les cris de ces terribles enfants. C'est un risque à prendre, mais j'ai une totale confiance en Monstres et compagnie. Toutes les heures, des centaines de portes vers l'enfer sont ouvertes. Imaginez si l'une d'elles restait ouverte. Ce serait le chaos total. Un enfant terrifiant et toxique. Un Monstropolis. Le confinement total. La fermeture de l'usine. Et la ville qui ne serait plus alimentée en électricité. Plongeant toutes les rues dans l'obscurité la plus totale. Je ne reverrai plus jamais Jeff, mon voisin. Ni même le moton. Ça ne peut pas arriver. On est d'accord
4: On est en 2001 et la tâche est lourde pour Pixar. En effet, après les succès de Toy Story 1 et 2, tout le monde les attend en tournant, que ce soit les spectateurs comme les producteurs. En effet, ce petit studio a décidé de faire le pari de l'animation 3D à une ère où tout était en 2D et où Walt Disney Company régnait en maître. Mais alors qu'ils auraient pu faire un troisième film Toy Story, Pete Doctor a une idée bien particulière derrière la tête. Il se rappelle des nuits sombres et silencieuses chez ses grands-parents. Il se rappelle de ses rideaux flottants et du pendule qui oscille d'un côté et de l'autre. Il se souvient aussi des vieux jouets de sa grand-mère qui, la nuit éteinte, brillent mystérieusement dans le noir. Mais par-dessus tout, il se rappelle de cette porte d'armoire légèrement entrouverte, se rentrer l'obscurité, et qui ouvre la porte au cauchemar des enfants les plus sages. Mais au lieu d'avoir peur, il est intrigué. Les monstres, ils viennent bien de quelque part. Il va donc imaginer tout un univers, le monde de l'autre côté de la porte. Ce monde là est pareil au nôtre, sauf que nous sommes les monstres qui viennent les hanter. <rire>
2: mon mieux pour éviter les coupures de courant. la maison. Salut Il fait bon
4: Ce pari est alors risqué pour Pixar, qui va donc devoir représenter des monstres à l'écran, mais pour un public très jeune. Très vite vient l'idée de faire un buddy movie. Pour ceux qui ne connaissent pas, le buddy movie est un genre qui met en scène une relation étroite entre deux personnages de caractères très différents qui se lancent dans une aventure commune. Ces films se concentrent généralement sur la dynamique et l'évolution de la relation entre ces deux personnages. Ici, ce sera donc Bob, le petit monstre ultra actif qui fait que des bêtises, et Sully, le gros monstre costaud qui cache un petit cœur tendre. Ils seront d'ailleurs brillamment interprétés par Billy Crystal et John Goodman dans la version originale, même si je préfère largement la version française, qui mêle à la fois la voix très nasale de Eric Métaillé, avec le timbre lourd et grave de Jack France.
3: Allez, allez, viens Bob David, viens, je te dis, t'as qu'à suivre le son de ma voix. Mmh. Ne te triche pas. Bob Vas-y, ouvre les yeux. Tada! Qu'est-ce que t'en dis
2: Qu'est-ce que tu reprochais à ton autre voiture Ça se résume en
3: trois mots. Sirou motrice. Waha Allez, vas-y, grimpe, grimpe, grimpe.
4: Mais malheureusement, le film flop complètement à sa sortie. C'est faux, le film fait un excellent démarrage. Entre prouesse technique d'arriver à représenter des poils à l'écran, ouais c'est bête, mais pour l'époque c'est une innovation technologique de fou. Et tout son propos sur la tolérance en font une œuvre majeure du studio. D'ailleurs pour la petite anecdote, vous vous souvenez sans doute de la scène d'ouverture. Et bah quand j'étais petit, j'étais terrifié par cette scène. Tellement qu'à chaque fois que le monstre se relevait, je me cachais la tête derrière un oreiller incapable de voir le reste du film. Mais un jour j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai regardé la scène en entier, en m'apercevant que ce film de monstres n'allait pas être comme les autres. Je remercie, le pitch était presque parfait pour cette étonnante invitation. Quand ils m'ont donné le thème qui est « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?», donc par rapport au calendrier de l'Avent. J'aimais bien cette idée de faire un parallèle avec monstres et compagnie, où les monstres s'y ouvrent un peu des petites cases avec à chaque fois une surprise différente. Je tiens à remercier tout particulièrement Thibault Lansade pour son doublage. Encore une fois, je lui ai demandé un peu au dernier moment de venir me donner un coup de main, et il a fait un travail formidable. Donc voilà, si jamais le monde du doublage vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ses réseaux, donc que ce soit sur TikTok ou Instagram, à arrobase Il redouble régulièrement des séquences de films et d'animés, et c'est monstrueux. Je sais pas si vous l'avez euh, par rapport à Monstres et compagnie. J'espère que vous aurez passé un bon moment. C'était idiote de Vendredi Ciné, et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
0: Merci Elliot d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez Vendredi Cinéma sur Instagram, TikTok et YouTube. Et comme tous les jours, retrouvez toutes les informations sur nos invités directement dans la fiche de cet épisode. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case, vous le saurez.
2: Depuis le tout premier câlin pour s'endormir, les enfants du monde entier ont su qu'une fois que leur maman et leur papa les ont bordés et éteint la lumière, les monstres cachés dans les placards attendent pour surgir. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils n'ont aucune méchanceté. Ils ne font que leur travail.
3: Il n'y a personne ici. Il devrait y avoir un enfant. Alors, s'il n'y a pas d'enfant, alors là, comment on lui fait peur Non, je ne panique pas. Inutile de se aller. Il n'y a pas l'ombre
2: d'un On n'a qu'à vérifier la feuille de route. On est dans la panade totale. Bon, alors, 21h, chambre d'enfant, au cœur du brocoli. Quoi Brocoli Donne-moi ça. C'est mon Mike. Est-ce qu'on a l'air d'être en plein brocoli
3: ben oui, euh, ah ouais, un petit D'accord. Tu
2: te rappelles en cinquième année, oui quand tu passais ton temps à envoyer des billets doux à Suzy Bouillé. Tout le monde étudiait la géographie. On n'est pas en Mongolie. Je ne crois pas ce que j'entends. Blâmer le petit sans défense. Mais c'est d'un
3: original. Ah oui, ah oui mmh. il a vu tout lire de travers. Ah, c'est ça, avec son seul œil.
2: Oh, hein. du tout, T'as tort de le prendre je pour sais toi. Calme-toi, t'es suis trop pensais. émotif. Ah. Fais pas la tête, ne petit ah non, non, là, mon pas. pas. Non, non, non plus, je ne t'aime pas. Non, Je suis très en colère et je tiens à le
3: rester. Eh, j'ai mis de quelle planète Eh eh, regarde, regarde, David, David, quelle planète c'est D'accord,
2: moi je vais faire le garde-manger avant que les biscuits noircissent.
3: Eh ben, où tu vas Eh ben, tu donnes pas ta langue au chat Eh eh, gros bloc de poil Ah, Gentil, le chien Hé, gentil Oh là, le gros chien Chien, chien Oh là, tu lis, il y a un gros chien Ouvre la porte Ouvre la porte